0: Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис.
1: Друзья, всем привет. Это Владимир Смеркис. Вы слушаете «Силиконовые дали» на Мегаполис 89.5 FM. Мы говорим про дигитал, про бизнес. Ну а сегодня будем говорить про криптомаркетинг. И у меня в гостях Никита Балашовский. Никит, Привет. Приветствую Ты, на самом деле, появился в моей жизни Там, порядка года назад Я помню, мы делали с тобой интервью в прошлом,
2: Да, именно там, так как, или в этом YouTube.
1: году, В общем, да, на YouTube, на канале MAF. Я знаю, что ты занимаешься маркетингом И, на самом деле, маркетинг в крипте Наверное, основополагающая штука такая И очень важна. Она вообще была важна и в семнадцатом году, когда появ... начали появляться все эти ICOшки, шки появля... появляться проекты, и самое главное было, казалось бы, на тот момент все красиво упаковать и красиво продать, и, конечно, маркетинг в этом неотъемлемую роль э- и значение занимает. Но сейчас, безусловно, не менее важная штука, потому что все эти истории про комьюнити, истории про то, как проект представить широкой аудитории крайне важны. Ну и первый вопрос, наверное, о том... В чем кардинальное отличие крипто-маркетинга от обычного? Потому что все говорят, ну, вот есть у меня девочка-маркетолог, она вроде бы... Сейчас она сделает настраивает... СММ, у нас все будет хорошо. Сделает СММ, настроит контекст, как бы, и все пойдет. Но на самом деле здесь огромное количество нюансов.
2: Да, безусловно, есть подводная вода, подводная вода, знаешь, вода водянистая, какой у инфо Мы сейчас видим большое количество людей, которые идут в крипту. Ксении Собчак, привет, я думаю, может быть, она услышит... Совсем недавно, я тоже очень удивился. То есть крипта стала, наверное мейнстримом уже, но и самое хорошее, что они попали в даунтренд рынка. И это для нас радостно, то что все падает, все заходят, все начинают А узнавать. снизу все-таки селебы подталкивают. Да, селебы будут держать нас своими плечами. И, безусловно, маркетинг — это, наверное, животворящая энергия, которая есть, но, не, безусловно, не важен, ну, важен сам продукт. А мы, я являюсь продуктовым маркетологом. То есть это большая разница между людьми, которые делают трафик и делают SMM, там, какие-либо запуски. А наша задача, как людей, которые занимаются этим, это внедриться в продукт, изучить его, понять его целевую аудиторию и узнать, а на самом деле, что нужно людям, потому что хорошему продукту реклама не нужна, как сказал Сергей Николаевич вот это, это, это
1: идеально, это, конечно, идеальная история, но мы понимаем, что большему количеству продуктов рекламы все-таки или маркетинг нужен, даже на самом деле и хороший, да, потому что маркетинг же бывает инвестиционный, когда ты готовишься к какому-то раунду. Безусловно, на юзер да. acquisition, то есть на получение пользовательской базы для того, чтобы они начинали пользоваться. Все-таки разница какая между классикой маркетинга цифрового и угу. криптовую.
2: Криптовый маркетинг мы не можем рекламироваться на никаких площадках почти. То есть мы ограничены тизерной рекламой или еще какими-то. Для этого нужны арбитражные команды, особые скиллы. То есть если обычный маркетолог берет там ВКонтакте, в Яндекс и такой Телеграм какой-нибудь, да, а то мы используем уже все рекламные возможности, которые есть. То есть тебе нужна команда фармеров, байеров. Фармер — это человек, который подготавливает аккаунты. Байер — это человек, который закупает рекламу.
1: То есть первое отличие — запрещены многие инструменты. Да. Нужно находить... Да, либо
2: нужно маскировать. То есть ты должен донести через креатив такой смысл. Не просто поставить там «купи у меня блендер», э, да, или «купи у меня что-то», а нужно как-то подтолкнуть человек на это. То есть так э, можно мне, как в аптеку, да, да. известная шутка, можно мне гематоген пожалуйста, аспирин, презирайте вот. Да, именно так. И самое главное, это то, что вы должны потерять много денег. То есть я терял очень много денег с людьми и На маркетинге. Ну, конечно. И, и то, что, что вот. дорогие тесты и все вот эти вещи. Да, и тесты дорогие, и ошибки дорогие. Самый лучший врач, который похоронил много людей, как, как говорится, скорее всего, тебя... То есть не вторая тема,
1: а, стоимость а, криптомаркетинга. Да. Всем нужно осознавать, что это существенно дороже, чем классический крипто Криптолит да. дороже классического да. лида, да. крипто регистрация дороже классической регистрации. Да. Что и еще? важно
2: понимать, что люди не понимают, что такое крипто. как ты можешь рекламировать то, что ты не понимаешь? То есть, базовый человек, который льет трафик на какую-нибудь одежду, да, как он может понять, а что зацепит То тебя криптона? третья тема, что продукт большинству масс-маркету неизвестен. Да. То есть, чтобы донести через креатив, у тебя есть баннерная слепота, у меня есть баннерная слепота. Скорее всего, ты уже не помнишь логотипы, которые ты видел, не помнишь, что было, что происходило. И, безусловно, нужна скилловная команда, потому что, если ты будешь делать это один, а масштабы бюджетов там от 100 тысяч долларов, там от 200 тысяч долларов, и это может быть дневной бюджет, недельный бюджет, недельный там месячный бюджет, то будет, ну, отлить это одному пятером — это очень тяжело. Безусловно, команда должна быть собрана, но команду никогда не узнаешь.
1: Но вот об этом, как раз о реализации, мы сейчас буквально через несколько минут поговорим, основываясь на, на тех трех китах, которые мы сейчас выяснили. Поговорим о том, как правильно развивать, собственно говоря, криптомаркетинг и как компанию или продукт, который ты сделал в блокчейн-мире, сделать популярным и с огромным количеством юзеров. Друзья, не переключайтесь, мы вернемся совсем скоро. Вы слушаете Силиконовый далее на Мегаполис 89.5 FM. Друзья, вы продолжаете слушать силиконовые дали на мегаполис 89 и 5 FM. Студия Владимир Смеркес. Сегодня разговариваю с Никитой Балашовским про криптомаркетинг и вообще про продуктовый маркетинг и про продукт в крипте. Никита, понятно, что идеальная картина это сделать такой продукт, который просто на расхват очередь юзеров, и ты просто от них отбиваешься. и Это очень классно. И Но просто обрабатываешь или просто обрабатываешь, заявки. или просто смотришь, как тебе крипто смс приходят о зачислении новых средств и о твоей прибыли. И о очень приятная
2: ситуация. Редко
1: Редко она случается, на самом деле, если быть честным, под этим всем много работы большой, но вот представим, что, я не знаю, на Хакатоне команда собралась, может быть, даже выиграла какой-то грант, у нее есть какие-то деньги, те деньги, которых ты там чуть раньше говорил, я не знаю, 100 тысяч долларов, 50 тысяч долларов или 20 на какой-то базовый тест, как и, как правило, например, на хакатонах люди, которые продуктологи, да, знаешь, когда смотришь на, на значит, просишь какой-нибудь айтишника сделать себе сайт. Он сделал: ну, слушай, все работает. Ну, 6 нажатий, как бы и все а, хорошо, 2, 2 дискеты, сбоку вставил, как бы и все поехал. но для юзера это неудобно. И, как правило, вот продуктологи они мало понимают в маркетинге и наоборот. Да? Ты совмещаешь эти две экспертизы в себе. А... Шаги, прям вот, пошаговый план, базовые хотя бы вещи, для которые зап... нужны проекта. для запуска, для
2: маркетинга, запуска проекта, продукта. Знакомишься с Владимиром Смеркесом. Говоришь, <с> Володь, есть идея, и все получается. Ну, не у всех. Не у всех есть такая возможность. Это первый вариант, который я бы выбрал. А второй вариант, я думаю, что ты получишь деньги, какие-то финансирования. И первое, что ты берешь, это продукт. То есть... Задача просто прочитать хотя бы какую-нибудь книжку про продукт. Не, ну, продукт, представим, что он
1: уже именно вот с маркетинга. То есть понятно, что он ты есть. создал какой-то продукт. У тебя там, я не знаю, DEX, какой-нибудь, централизованная uh-huh. да, биржа, или NFT-маркетплейс. Uh-huh. Все вроде более-менее на тесте работает. Uh-huh. Хочется юзеров, хочется трафика. Как делать? Да, как делать.
2: Uh-huh. На самом деле вы должны найти первый это маркетолога, трафектолога, который сможет вам сделать buy-in, называем, купить аккаунты какие-то. Ну, если это запрещенные какие-то аккаунты, которые не в плане запрещенные законом. А... Или между
1: вот в тех самых инструментах.
2: Да, которые... арбитража, либо чего-либо еще. Либо просто теневой маркет. называем это серыми нишами, то есть это нутра, адалт, гамблинг, дейтинг и так далее что, да, малым нашим слушателям да зрителям, ну Да, ну, это сайт знакомств, это какие-то мази всякие страны, которые предлагают тебе что-то и что-либо еще. Это такие серые ниши, которые, грубо говоря, очень сложно залиться. Что, что они дадут самое? тебе? Они дадут тебе и, и, и как-то первоначальный трафик? Какой-то? А, нет, это как пример. Да. И в этих же сетях и в этих же инструментах можно рекламироваться. То есть... А, которые не запрещены. Да, находишь да, да. незапрещенные сети. Да. Дальше находишь команду, которая умеет работать с, а, с Телеграмом, с Яндексом, с чем-либо еще, что может пропустить и каких-то инфлюенсеров-блогеров. Дальше твоя задача как продукта, то есть со стороны продукта дать задачу, что они должны сделать. То есть конечная измеримая цель. Потому что часто люди... Какие правильные цели себе? Регистрация, выручка? Или или всего не понимаю. Это решает продукт и бизнес. То есть важно, что это как вкусный бургер, наверное, который должен сойтись во всем вместе, но я считаю, что деньги в кассе самый лучший результат. Естественно, как любой человек, который занимается бизнесом или развивает бизнес, деньги. А по факту маркетинг отвечает за переход. То есть ваша задача, чтобы к вам, как к продукту, дали релевантные клики. Есть ребята, которые работают за регистрацией, есть ребята, которые работают за результат. Мы используем там все три направления,
1: например. Uh-huh. Часто, когда в погоне за цифрами или для того, чтобы отчитаться перед инвесторами, все гонятся как раз-таки за теми самыми скачиваниями и Мы и сразу у людей картинка, что в Китае или в Индии стоят 200 айфонов или Android девайсов, например, каких-то, и люди автоматически всю эту историю скачивают. Как избежать вот этого ботоводов, ферм, когда ты, ну, реально, понятно, что у кого-то есть такие цели, просто за количество, за статистику бороться, а у кого-то цель э, реалистична все получится.
2: Абсолютно верно. Тут самое важное, что аналитика в продукте. То есть у меня был проект один, я думаю, что тот, кто слушает, тот поймет, год внедрялась аналитика. То есть год мы не знали, а, как льется трафик, как мы получаем результат, откуда он приходит и зачем. Но как бы, и вопрос к а как нам масштабироваться? А мой ответ, а мы не знаем же, откуда пришли. Ты знаешь, несмотря на то, что мы записываем это в июне, кажется,
1: немножко становится на крипторынке кому-то прохладно, а мы с тобой и большие люди, у нас есть слой защиты, Жирок. Жирок слой, есть. Слой защиты да, от этого всего, и поэтому давай через буквально пару минут поговорим о том, каким образом в криптозиму действовать с точки зрения маркетинга и продукта. Друзья, вы слушаете «Силиконовые дали», не переключайтесь, совсем скоро будет еще интереснее.
0: «Силиконовые дали». За штурвалом Владимир Смеркис.
1: Друзья, вы продолжаете слушать «Силиконовые дали» программу про цифровые технологии и бизнес. И сегодня говорим про блокчейн-маркетинг, блокчейн-продукты, вообще как к ним подступиться, как получить пользователя, ну и в конечном итоге, наверное, деньги. С Никитой Балашовским. Никит, сейчас зима, да, такая прохлада, Кому-то кажется.
2: Кто-то чувствует ее как лето, кто-то как зиму, да. Да, ну, видишь, те, у
1: тех, у кого стоят сильные лампы, и, так сказать, Ламбы или лампы? И то, и другое. Вот. Ну, понятно, что криптовалютный рынок корректируется, там, тем, кто давно в рынке, в принципе, привычное состояние. Понятно, что много новых игроков пришло и много новых продуктов. И Ты знаешь, по опыту прошлой криптозимы, я не знаю, 18 17 Ну, 17-й декабрь еще было очень жарко, а вот там 18-й... Было Бали, кому-то... а дальше можно, можно только Крым, да? Именно. 18-й, 19 год многие, знаешь, начали вычеркивать все эти что они как были причастны к крипте, блокчейн закончился, биткоин, скам и так далее. Вот, учитывая то, что ты достаточно давно в рынке, как и я, Каким образом продуктом, проектом сейчас себя вести? Потому что кажется, что сейчас сложнее привлечь инвестиции, кажется, что-то что еще происходит. С другой стороны, наверное, какие-то ресурсы становятся дешевле и менее, и так как у них, к ним интерес, наверное, чуть подбавался. Что видишь ты и как
2: действовать в, прохладную, в прохладное время а, криптогода? Как сказал один мой учитель. Если ты идешь, то ты уже опаздываешь. А если, ну, чтобы успеть, нужно бежать в два раза быстрее. А на самом деле. Не знал, что я учился в Давай-Ламы. Почти. А если говорить про подход, да, наверное, который сейчас есть у нас, это по факту самое единственное, что мы можем сделать, это. А, сохранить деньги. Но, например, в моей ситуации у меня работы меньше не стало. Я думаю, как и в твоей. Потому что у кого-то зима, у кого-то лето, У специалистов нашего уровня, да, там с тобой. Всегда есть запрос, всегда есть ответ Всегда есть деньги какие-то, которые люди хотят отдать Хотят привлечь, потому что Ну, все плохо только у людей, которые Около крипты Те, кто работают в ней, как бы знаешь как бы, Если там, хлеб-завод встал, то у, у, как сказать, У директора завода есть работа А вот у людей, которые хотят поесть, ее нет И по факту я вижу то, что рынок самоочищается, то есть людей просто ликвидируют, людей ну, плохие, проек... да, плохие проекты сбриваются, потому что я очень радуюсь тогда, когда проект закрывается, потому что, ну, если он закрылся, не в плане, что они плохо сделали, да, они откроют новый, но у них будет новый опыт, а люди не запампят проект до миллиарда долларов, да, а потом его закроют. Можно наконец-то оттолкнуться от дна, а не болтаться неизвестной Я делам. думаю, что мы еще не
1: нащупали, если честно. Нет, ну, я имею в виду вообще, в принципе, говоришь про проекты. Ну, хорошо,
2: а вот с точки зрения э... Про маркетинга продукта. Да. я думаю, что стоит усиливать штат, потому что сейчас очень дешевые специалисты. А вот у меня очень много знакомых HR именно, да, кто занимается human resources, и получается, что они говорят, некие люди, которые хотели 500, хотят 200. Будут и, рады до 200. Да, будут рады, но и потому что они плохие, да, потому что рынок сейчас голосует. И я считаю, что самое лучшее, что можно сделать проект, сейчас активизировать HR. Чтобы забрать те самые ценные кадры, которые есть. А те, у кого есть деньги, просто ну, задраять шлюзы и потерпеть год и делать только целевые действия. Я надеюсь, что не год. Смотрим. Хотелось бы. Верим, но как бы, лучше уж на год надеяться, а три месяца потерпеть. И в конечном итоге мы, чтобы имели именно готовый продукт, когда он нужно будет уже стрелять в буллран. чтобы он был реально нужный, нужный нужной нишей, нужным подходом. А, мы знаем следующего гостя твоего, да. А, и NFT, наверное, будет следующим пампом, или какой-нибудь Mofturan, или что-то такое. И по факту сейчас самоочищение рынка это круто. Набор сотрудников – круто. А маркетинг сейчас по факту не нужен. Сейчас все ну, маркетологи пойдут далеко, если они не давали результат. А те маркетологи, которые делали именно связки, командный продукт, получат именно крутой продукт, который будет реферально привлекать людей. То есть самое главное — это реферальная программа. Мы с тобой об это знаем. То есть если я позову тебя, я позову тебя в крутой проект, или ты меня позовешь в крутой проект, скажешь, ну, зайди, скачай, купи там на тысячу долларов или там на сто долларов, точно классно. Ведь это будет так. Если мы, ну, если люди целиться будут именно в китов, ну я не называю себя китом, да. не знаю как ты ну, себя презентируешь, а, да, то есть если давние люди, которые хотят купить или инвестировать в проект, маркетинг сможет их привлечь, это будет самая честная аудитория, самый большой манклоу. Давние люди, программы для настоящих криптонов. Давние люди. Друзья,
1: вернемся к обсуждению. Продукта зим, лет, весны и осени буквально через несколько минут. С вами Владимир Смеркес. Вернемся совсем скоро, не переключайтесь.
0: Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис. Друзья, вы продолжаете слушать «Силиконовые дали» на Мегаполис
1: 89,5 FM в студии Владимир Смеркис. Сегодня беседую с Никитой Балашовским. Мы говорим про криптозимы, про маркетинг, про продукт. Никит, у тебя очень красивый пиджак, но я знаю, что под ним, на самом деле, огромное количество синяков, шишек и ссадин, да? То есть. Безусловно. Сейчас мне хотелось бы поговорить про... Факапы, может быть твои, может быть, которые проекты совершают, продукты совершают на своем пути основные, да. Ну я не знаю, например, если там меня бы спросили этот вопрос может что продукты, которые, ну как говорил Стив Джобс, по-моему, да, там стей stay hungry, stay да, stay оставайся голодным всегда, foolish, да, там, и так далее, а, то есть проекты, которые получают финансирование, они начинают сразу же раздувать огромный штат, да, тратить, да, да. быть на всех конференциях, быть везде, там сливается бюджет, не сосредоточившись на продукте, как бы, видеть перед собой новые раунды, новые раунды, и модель под, 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 под собой ничего не имеет. Как Убер, да? Ну да, но ну, видишь, ну, он как-то еще... В итоге выжил, кстати. Выжил. Потрясающий, кстати, нашим слушателям и зрителям. Хочу порекомендовать фильм, сериал про Uber. Да, вашем, да интересно. Рекомендую это сделать. Очень интересно с точки зрения бизнеса. Какие факапы, какие основные ошибки совершают проекты в
2: начале своего или в середине своего пути, или наоборот, на успехах? В начале, я думаю, что это партнерство. То есть все строится с партнерствой, когда люди выбирают себе людей, которыми хотят пойти. А у моего близкого товарища, партнера, с которым я работаю очень плотно, есть такая штука, он называет лунтики. Кто такой лунтик? Лунтик — это человек, который думает про идеи, но не думает про деньги но важно чтобы этот лунтик был или там, например, коммерсы, это мы, там, ну, я себя представляю как коммерс, только всегда деньги. И то есть важно не заваливаться. Uh-huh. А, я думаю, что мне, например, здесь под помог очень системный подход, то есть системное мышление. У меня есть ментор, я не буду это скрывать, это важно обозначить. Дмитрий Чебоксаров, я думаю, нас слушает, ему спасибо большое. Okay. Личный привет. А, этот системный подход позволяет определять отношения, то есть как мы заходим, как мы будем строить фундамент, потому что часто я, например, строил фундамент очень криво, очень на спичках, и вот такой, знаешь, как башня, наоборот эльфия который стоит на одной точке и вот как бы, вот завалится и на самом деле могу сказать что я раз 14 падал очень плотно и глубоко и что я понял из этого первое это не самое главное деньги как бы мы не говорили про коммерцию не становись лунчиком не деньги становлюсь. Важны, да? я на луну пока не собираюсь да. а деньги Важно распределить деньги так, чтобы мы понимали БДР такое понятие, бюджет доходов расходов. То есть, на что мы потратим, куда мы потратим, для чего мы потратим, исследовать этому плану. Потому что нужно быть гибким, да, но ты знаешь, как криптозим много людей начинают выбрасывать и делать необдуманные действия из-за нервы, а не из за того, что они запланировали. Потому что когда ты планировал, ты был с холодной головой. А когда ты с попал кип- в реальность, в кипятке. Начался шторм с кипятком, как бы где тебя заваливать. Второе это брать людей, только которых компетентны. У меня сейчас есть одна команда, с которой я
1: работаю. Я имею даже вот и в партнерство, и в принципе на работу. Да, потому что кажется, что вроде, ну, слушай, неплохая, неплохой человек, парень-то да, молодой, да. и вроде все вытащит. Если
2: у него есть компетенция, например, самообучаемости, да, то есть, например, мое образование это уже хорошо. да, у меня образование слестер, да. Мы с тобой это уже обсуждали самое изначально, но ввиду самообучения и всего остального. Пришлось учиться и изучать много чего. Если у человека есть качество самообучения, все, он может с собой идти далеко. И open mind — это, наверное, головы. И второй пункт, который мы затронем, это на самом деле люди, которые компетентно, потому что я часто вижу команды, которые набирают так, слушай, ну ты делаешь вот это, ты умеешь делать? а да да, пойдем, я также раньше работал, ты умеешь, а пойдем, это пойдем, ототодлоги такие, минус 10, как бы нормально, посидели, поговорили, поделали проект, но это ни к чему не приводит, это То абсолютно нормально. Холодная голова и рассудительность, да.
1: и не подвергаться все-таки эмоциям, и быть да. еще...
2: Таким э, балансе да, правильно. Да. Друзить... Между деньгами, и продуктом, и и, и, дру... и, и, и людьми, главное. Да. То есть важно соблюдать баланс. И я думаю, что первое, что есть, это сама идея. То есть вы должны пони... ну, оценить и обратиться к людям, которые уже компетентно а стоит ли вообще это начинать. Они могут вас задавить, Но самое важное, если вы выживете, следующий будет ход, это уже Каздеф. То есть, если вы придете к Каздеф и верифицируете идею, то все вы можете делать. Потому что очень много проектов я видел, которые делают просто вот, там 5-7 лет продукта просто ради идеи. Я видел у тебя на хакатонах это, кстати, очень много ребят, которые ходят, они не про деньги, им просто прикольно делать хакатонный процесс, процесс, да. Но я бы выбирал и процессников, и результатников. Ну да, да, есть, конечно,
1: наверное, предприниматели, основатели должны быть 100% результатниками, да, да. процессники точно тоже, наверное, нужны, потому что могут микровойны да. внутри начаться.
2: Абсолютно. И третье, я думаю, это как ты говоришь, это люди, именно знакомство с ребятами, которые уже шарят и понимают, и давно в рынке и находятся в кулуарной тусовке, можно mm-hmm. так сказать. Значит, где ты понимаешь, а что можно получить, когда ты зайдешь и скажешь «Ребят, а как мы это сделаем?» И они тебе расскажут.
1: Вот поэтому надо знакомиться с людьми, общаться с ними и находить общие да. темы. Друзья, вернемся к вам через несколько минут. Завершающий блок совсем скоро, не переключайтесь.
0: Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис.
1: Друзья, завершающий блок программы Силиконовые дали на мегаполис 89.5 FM. Сегодня говорим с Никитой Балашовским. Мы говорим про криптомаркетинг, криптозимы, криптопродукты. Обычно в завершение у нас такое футуристичное. И хотелось бы поговорить про будущее. Ну, или можно назвать эту рубрику ЧБД. Что будет дальше? Что будет дальше? Да, вот С точки зрения. Конечно, и технологии можешь поделиться вообще, куда смотреть с точки зрения трендов, и технологии в маркетинге, да, то есть есть ли какие-то, так сказать,
2: тектонические базовые сдвиги, которые ты уже чувствуешь. Что будет дальше? Только Богу известно, кажется. но я считаю, что дальше мы увидим какие-то новые площадки в любом случае. То есть мы получим метавселенные, в которых можно будет рекламироваться, мы получим Новые девайсы, новые очки, я думаю Новые какие-то вещи То есть маркетинг, в любом случае, чем мне нравится он Роботом он меня не заменит то есть, если можно заменить там автопроизводство или еще какие-то ниши, то маркетинг, я думаю, это креатив, такая тема, где ты можешь создать, придумать слоганы, что-то еще. Возможно, и заменить искусственным интеллектом. А, я думаю, что это несколько поинтов, уже сказал вселенные, это какие-то комьюнити, это какие-то коммуны, я думаю, еще какие-то вещи, которые уже внедряются к нам в очки, в Oculus или что-то еще, или в машину, или в навигатор, то есть, чтобы ну, порядка 300 рекламных ниш есть Где ты можешь прорекламироваться Там От Навигатора, заканчивая Авито Не да? все об этом знают И будут добавляться новые, особенно ТикТок Очень хорошо заходит, то есть шортс ролики, Где ты one, one brain как бы листаешь получаешь рекламу окей, ну, нужно выбиваться. Уметь. Как же тебя Алексей Помыканов,
1: интервью кстати, с которым было на радиостанции и был на YouTube-канале «Силиконовая дали», заразил метавселенской штукой? Но ну, я согласен, что, наверное, формат взаимодействия от там, текстового должен перейти как бы, в интерактивный уже там, да. полностью, не только в играх, наверное. И понятно, то есть и внутри, э, ну, понятно, что будут технологически новые немножко инструменты да.
2: э, с точки зрения маркетинга. Но струк- важно, что структура маркетинга не поменяется. То есть это мы всегда проходим три стадии с тобой. Я знаю, что я знаю, я знаю, что я не знаю, и я не знаю, что я не знаю. Это из серии, что ты не знал о Владимира Смеркисе, никогда не мог представить, что он существует. Ты знаешь Владимира Смеркиса, или ты знаком с, с Владимиром Смеркисом, которому жмешь руку. Также и людей погружают в маркетинг, важно понимать, что независимо от канала, который и умений, вы всегда можете научиться или понять, как настроить там TikTok, Ютуб и что-то еще, Google вы всегда будете идти по этой схеме, вовлекая человека и давая ему какую-то плюшку, конфетка за конфеткой, где он с тобой познакомится. А потом, ну, кажется, Владимиру Смеркису на интервью. Согласен. А
1: вот э, мы всегда меняемся, кажется, что сейчас люди, ну, есть такой тоже тезис вообще известно, что люди меняют большое количество профессий сейчас, ну, гораздо больше, чем раньше. Если раньше, там, я не знаю, был ты вот тем же слесарем, допустим, ну, всю жизнь работаю. Понятно, что есть такие люди, работаешь с да? А сегодня ты занимаешься музыкой, диджей, завтра записываешь блог, послезавтра ты занимаешься маркетингом, потом дизайнером становишься, даже если это около одной индустрии, все равно люди вот очень много много
2: Много пробуют. Да, Да, я считаю, что мир абсолютно ускорился. Мне очень нравится Владимир Черняк, я не буду этого скрывать. И он сказал, что миру и так на вас плевать, вы должны пробовать много. Ну, есть, там, в 17 лет я торговал айфонами, да, в 20 лет я уже осваивал маркетинг, криптомаркетинг и что-то еще. Тебя торговать кроссовками не стал? Нет, не стал. Пока что... Амазид ты имеешь в виду, который будет? Я не знаю. Может быть, другие проекты, которые уже там... Слушай, я не стал заходить в Степен, потому что у меня зашел друг, который занимается недвижкой. Но когда мой друг заходит в какие-то продукты, они падают. И знаешь, после этого упал рынок, когда он зашел. Это было забавно. Как с машиной, да? Помоешь обязательно. Да-да-да. А вот ты
1: в этой парадигме обретения новых знаний, понимаешь, ты много всего знаешь, знаешь про крипту, знаешь про... Маркетинг, знаешь, про продукты, про там, технологии и так далее. А какие ты хочешь в будущем, каких навыков тебе хотелось бы получить, которых у тебя еще нет?
2: Не хватает, которых для работы ты имеешь в виду. А я думаю, что мне ну, не для хватает... работы,
1: для саморазвития может быть. Структурности,
2: потому что, например, когда я захожу, происходит хаос. То есть у ребят есть поговорка, где Никита там хаос. Но я называю. У меня иногда, может быть, в каких-то моментах такое тоже есть, но я
1: называю это творческий беспорядок. Да, абсолютно. Творческий беспорядок. Я думаю, что
2: это тайм очень хочется научиться, потому что большая структурность э, отсутствует. Но вот системное мышление как раз-таки меня структуризировало за полтора года, которым я занимался, и оно помогло мне решить вопросы. Но самое главное, я думаю, это уметь структурировать большие команды. То есть когда ты можешь управлять не 20 там, а людьми, это нужен опыт.
1: И это не прямая линейная зависимость, да, к да, сожалению, абсолютно... или, или, или к счастью. Никит, большое спасибо, что пришел, рассказал. Я думаю, что многим было интересно. Если вы смотрите нас на YouTube, а у нас есть YouTube-канал, обязательно поставьте лайк, прокомментируйте. Программа «Силиконовые дали» выходит на Мегаполис 89.5 FM каждую среду в 15.00, поэтому обязательно включайтесь и слушайте новости, слушайте инсайты, слушайте о том, как развиваются разные рынки и криптовалютные, и блокчейн рынки, и рынки разного цифрового бизнеса, и около цифрового бизнеса, потому что бизнеса цифрового практически уже не существует. Так что, друзья, услышимся совсем скоро, через неделю. Продолжайте слушать хорошую музыку на там Всем пока.